0: Olá pessoal! Começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. E hoje a gente, eu tô aqui com meu grande amigo Luiz Cláudio, já veio várias vezes aqui do universo simulado, né, aqui no NitroCast. E nós vamos falar hoje do Sinistros e Monstros, que é um RPG narrativista de, de horror e também de redenção de cura. Também tem uma temática bem interessante, né? e uma abordagem diferente e que vai entrar em financiamento coletivo no dia... Que dia?
1: 21 de setembro.
0: 21 de setembro de 2021. Então você já pode ir lá, já pode contribuir a capa maravilhosa do Dan Ramos, que vocês conhecem aqui, que trabalha no Legião, trabalha no Tormenta, grande, meu grande amigo Dan, Dan Ramos. E estamos aqui, então... Ô Luiz Cláudio, ó, oh, e a galera aí que tá aí no, 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 no Nitrocast pode fazer pergunta, tá? Eu vou de vez em quando vou ficar olhando aqui, né? Hoje a gente vai conhecer sobre o universo simulado e sobre os Sinistros e Monstros. E aí, Cláudio, tudo bem? Tudo tranquilo?
1: Tudo bem, cara. É um prazer estar aqui, cara, de verdade, de verdade.
0: Ah, beleza. <risos> a gente sempre que. Sempre que pode, chama você aí, que as nossas conversas são muito boas, né? É, muito verdade. papo bom. <risos> e, primeiro, eu queria falar que a União, o Universo Simulado está de parabéns. Estão lançando vários lançamentos, lançando autores novos, autoras novas também, Sim. né? É, vários kickstarters, vários catarses é, bem-sucedidos e mandando vem no estilo guerrilha, seguindo em frente... <risos> Vendendo os livrinhos, <risos> criando a comunidade, é assim que vai mesmo. É assim que, que a gente chega lá. <risos> Mas parabéns, porque eu sei que é uma luta danada e a gente Uou. faz isso por, por amor mesmo, né? Por puro amor ao hobby, a tudo, né? E, é, é. e aí, Luiz, então, é, como é que, foi, como é que é, é, esses Sinistros e Monstros, né? Esse jogo novo, conta aí pra mim como é que foi, o que, que ele é, como é que foi essa criação. Ideia que você teve, como é que é?
1: Bom, o Sinistros e Monstros, ele, ele tem uma história muito antiga. Ele surgiu antes de 2017, mas ele tem dois momentos, tá, Nito? Ele tem, tem dois momentos. O primeiro momento foi uma aposta que eu fiz com o Fabiano Neme, uh, alguma coisa sobre sobre ele ter participado de um podcast comigo, eu não lembro agora qual foi a aposta, e eu perdi. Porque você sabe que Fabiano é advogado, então mesmo que você ganhe, ele dá um jeito de colocar que você perdeu, né? E aí... É boa na
0: argumentação,
1: aí, né? É, ele é terrível, né? E aí eu, eu perdi a aposta e por conta disso eu tinha que fazer um RPG para ele e ele queria que fosse alguma coisa... Era alguma coisa assim sobre é, perda de, de, da, da inocência, alguma coisa nessa área. E eu vim desenvolvendo. Eu tinha lido aquele livro It, né? Do, do Stephen, Stephen King, King maravilhoso. S excelente livro. Eu eu falei, disso, cara,
0: você gostou dos, dos filmes? Desse, da, do remake?
1: Sinceramente, não. Não. Hum. É, existe um problema hoje no cinema de terror, se você me permite fazer um parêntese aqui, uhum. gosto pessoal, tá, Nitro, Gosto pessoal. Uhum. Que eu, eu tenho um problema hoje no cinema de terror, apesar de eu não considerar necessariamente que It busque o terror, né, eu acho que ele flerta, mas não se joga de cabeça, é, mas o problema que eu tenho hoje com o filme de terror é que eu acho que ele virou filme de susto, hum. Entendeu? E se você coloca comédia no corpo do filme, você pede a imersão do terror, né?
0: Hum.
1: Então, não sei, eu, eu vi, achei divertido, mas eu esperava mais, entendeu? A nível de terror. Hum. Enfim, é, é a minha opinião... Mas aí você
0: se inspirou mais, então, no livro, né? Para o pessoal que está conhecendo aí o Cineses e Monstros, o livro é que é mais a sua inspiração para o jogo.
1: Não, a minha inspiração é Platão? Platão. É. Uhum.
0: Prepara, galera. O Luiz Cláudio, você é professor de história, não é?
1: Filosofia? Eu sou professor de história, filosofia, sociologia e geografia.
0: É. E artes marciais, que eu sei também, né? É. E marciais.
1: Sim.
0: Ou seja, a su... você é assovia, chupa cana, né? Precisar tocar banda na praça, você vai. É, vender, é. vender salgadinho é. na praia, a gente vende também. É, quer... As... Que nem o tio Nitro, né? Mil e uma utilidades.
1: É, o nitro, eu, eu também sou terapeuta, oh. aulicoterapeuta, oh. agriculturista. Eu sou uma brasteira. Você, não, você
0: é um homem <risos> renascentista? Ah, homem é. renascentista. <risos> é isso aí. É. Mas aí então, mas, mas aí, o, foi o Platão, você tava lendo o Platão e falou assim, nossa, vou fazer um RPG com o Platão.
1: É não, porque o que It me fez pensar foi que você enfrenta terrores muito pessoais, né, é, que outras pessoas não enxergam. E aí eu lembrei daquele debate entre o racionalismo e o empirismo. O empirismo fala que eu percebo a realidade através dos meus sentidos. Hum. Desculpa. Uhum. Que é uma ideia defendida por Bacon, defendida por, por Aristóteles, né, Enquanto que Platão, Platão não, ele fala que você precisa dar razão para poder entender o mundo. Uhum. É uma ideia de Platão, de Kant, né, e por aí vai. E essa coisa ficou na minha cabeça, martelando. E eu comecei a preparar alguma coisa daquilo que seria sinistros e monstros. Só que aí, meu amigo, eu tive uma perda. É... Eu perdi uma pessoa que é um, foi um filho para mim.
0: Nossa. Awesome. Né?
1: É, ele se suicidou.
0: tá. É... Eu te, já passei por isso também. Assim, não. Não com o filho. <risos> mas já passei Sim. por amigos muito próximos é, que também suicidaram. E, e é, é, é difícil demais. Né? Teve um amigo meu, assim... Eu estava eu nos meus 20 anos. Ele também. E foi, foi difícil demais. Pauleira. Você não consegue aceitar, né? É, é difícil... Até você hoje sabe... eu não aceito direito, pela verdade.
1: Não, não dá, a, a dor... Deixa eu te explicar. Eu, eu me... ele, ele era um filho para mim, né? Hum. E Ainda é. Hum. E você sabe, não sei se você se lembra, eu me separei em 2019. Hum. E aí, início de 2019, aí eu vim morar aqui no Dojo. Eu moro num Dojo. Hum. Né? Eu moro no lugar onde eu dou aula de luta. E tô aqui já há anos, desde 2019. E aí, eu me separei em abril, ele, ele se matou, se eu não me engano, foi em maio. E, e ele vivia aqui, dormia aqui, sabe? E, ah. e eu... era a segunda casa dele. Né? E, e aí, foi, foi muito por conta, não dele... Uh, deixa eu te explicar, eu, eu costumo dizer que eu ainda vou homenagear o Tales em algum livro... Sinistros e Monstros não é sobre isso. Sinistros e Monstros é sobre a culpa de não ter visto, sabe? Não quero começar essa live com um clima ruim, mas é, eu queria ter ele enxergado o que ele estava sentindo e eu não consegui enxergar, uhum. sacou? Uhum. E ali, eu ali, ali essa, essa, esse monstro pessoal que a pessoa tem e que os outros não veem, é o cerne da criação de sinistros. Uhum. Porque eu gosto de dizer, Nitro, que ele é um jogo de, de é, RPG. Ele é um jogo sobre, sobre depressão para quem não tem depressão. Ele não é para quem tem depressão. Quem tem depressão vai jogar, sem problema. Mas quem não tem vai entender o que é estar isolado dentro do teu próprio sentimento.
0: Uhum. Então para gerar é. empatia, né? para trabalhar empatia. Para a gente entender Exatamente. o outro. Né? É a coisa que mais precisa no mundo de hoje. Ativa.
1: Exatamente. Hum? Conforme a gente for explicando sobre o cenário, isso vai ficar bem visível.
0: Mas, mas assim, é, é. Esse é o tema do seu. do, do tema é a abordagem, mas é, é um, um jogo de criação de histórias, né? E o tipo Sim. de histórias, porque isso ajuda muito o pessoal que tá querendo entender um jogo, principalmente um jogo nativista, é Que tipo de história que você vai criar? Então, pra, só para ter umas referências. É, por exemplo, não sei se. Não sei se é, é pelo que eu que eu vi, mas um, uma história tipo do, Doni Darko, por exemplo. Sim, boa. É verdade. Eu vejo pela, pelo pelo próprio visual do, do, do da capa, lembra muito aquele coelho do Doni Darko. E o Doni Darko tem aquele, o Doni Darko é complexo pra caramba, mas querendo ou não é a sombra do cara, né? A sombra do menino, é aquele 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 coelho é uma, uma materialização da sombra, né? Do, do, do que a pessoa recalca, né? Eu acho que uhum. o sinistro de monstros é, é por aí, né? É bem Jungiano. Sim. assim, né? O monstro seria a materialização da sombra pessoal da pessoa. Né? Você recalca um monte de coisa, recalca, é, sei lá, é, raiva, ódio, ódio do seu pai, ódio da sua mãe. É, raiva do governo, raiva de sei lá das quantas, vai recalcando isso, não, tudo bem, eu estou feliz, minha vida é maravilhosa, né, vai recalcando, recalcando, até que não, uma certa hora o trem transborda, né?
1: Sim, Sim a, o, é, é importante lembrar aqui também, o, é, Nitro, que eu, nós não queríamos desenvolver um jogo pesado,
0: uh -huh.
1: tá, e um, Sinistros cult, e Um por constro... exemplo,
0: né, tipo um cult, assim, né?
1: Sim, Novamente, é, não, não, não atacando... É a, não é a pegada. É, só não é a pegada, exatamente. Então, ele tá Ele, ele pega alguma coisa de Gunnish, é, mas mais, mais violento. Né? Eu acho que... Eu acho que a, a, o, o pesadelo dele é meio Cronenberg, é meio, é meio guilhermo Del Toro, entendeu? O cenário dele é meio Cronenberg, é meio... Guilhermo del Toro, é, mas com alguma coisa de Goonies, alguma coisa de, de, de It. Stranger de Things, conta... né? Stranger Isso, things. excelente. Exatamente. Stranger
0: Things é o clima, é o clima que você quer, é aquele tipo de história do Stranger Things. Não? Crianças ou pré-adolescentes ou adolescentes, adolescentes né? é, entrando em contato com coisas esquisitas, estranhas, assim, que são projeções deles, são projeções da psique. Sim.
1: O, a, a grande questão é que, assim, a, a história se passa na cidade de Pacata. Hum. Né? Ah, As tem Pacatas... um cenário, tem um cenário. Tem um cenário, hum. mas esse cenário, você vai gostar muito disso, ele não é um cenário que eu construí. Nós fizemos um negócio bem legal, eu acho que você vai gostar. Hum. É, nós escrevemos, existe a cidade de Pacata do Sul, ela existe, ela está lá disponível. Mas no livro, você cria a sua Pacata através de escolhas, de rolamento de ideias, de dar uhum. de dados de ideias. Você cria uma estrutura para
0: começar a, a história. Exatamente. É, é o ponto
1: de partida. É o ponto de partida. Eu sabia que você ia gostar disso. Não, é,
0: é. esse. Mas você sabe que essa é a evolução. A, nós estamos no estágio atual, né? O, 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 depois a gente vai falar isso, que o, o, seu, o seu livro está pós-Big Bang, né? pós-2009, com a vinda da igreja, da, do Apocalipse, é. né, do Amei. Apocalipse, <risos> a igreja do, pra quem não sabe o que tá escutando, vai dizer que papo de doido, é um jogo de RPG chamado Apocalipse World, do qual o seu filho mais pródigo é o Dungeon World, que todo mundo conhece, né, e a gente, e a que curte esse estilo de jogo, né, que é focado em história, de criação de história, a gente fala que é o pessoal da igreja, da igreja do Apocalipse World e dos derivados, né. E porque os sinistros e monstros, é, a gente vê uma grande influência, né? uhum. é, Mas a evolução atual hoje dos, dos jogos na é justamente isso, né? A gente passou daquela fase de fazer jogo na ativista que, que que é focado em gênero. Ah, vamos fazer um jogo de terror, um jogo de não sei o quê. Agora já tem jogos mais focados, com um cenário, inclusive com cenários, cenários específicos que servem de ponto de partida. Então o seu está dentro aí. Blades in the Dark é assim também, por exemplo. Né? O City of Mist. O City of Mist é assim também. Tem um cenário, mas é ponto de partida. Então, a Pacata é ponto de partida.
1: Ah. Isso. Pacata do Sul. Pacata é que é, também é uma metáfora. Pacata uhum. do Sul também é uma metáfora. O jogo uhum. é cheio de metáfora, cheio de camadas. É, você cria a sua Pacata. Inclusive, tem até um sistema para você criar aventuras também. A ideia é o, é o narrador não ter... Sentou na mesa sem ideia nenhuma... Rolou dados e tem uma história para ele... Né? É, é essa a ideia... Para ser bem fácil... E, e existe... É, Nitro... Existe uma, uma, um porquê... De tudo isso estar está acontecendo... Mas a gente não diz o porquê... Você vai ler e vai, cada um vai interpretar... Talvez alguns possam concordar comigo ou não... Mas está lá... E qual é o lance? O lance, Nitro... É que existem monstros... tá, Nessa cidade... E esses monstros não tem nada a ver com o mito judaico-cristão, ou com os monstros góticos, nem, nem mesmo com um o Cthulhu. Na verdade, eles têm algo de Cronenberg, de eles têm algo de oitentista, e alguma coisa assim de... É, eu acabei de falar, do Guilherme Del Toro, uma coisa assim bem louca, esses monstros, Tá? E, tipo o labirinto
0: do e... fauno, assim. Tipo o labirinto do e... fauno. Eles vão mais para um lado meio mitológico,
1: de, de Não, na verdade... Ou de fadas, não, eu... assim. É, não, não, não. Na verdade, quando exatamente, é, é esse, essa que não é a pegada. Eles não estão em nenhuma mitologia. Lembra, quando eu falo Guilherme Del Toro, eu tô falando daquele filme que ele fala de umas baratas gigantescas. Esqueci o nome ah, agora. O...
0: o Cryptic. Mimic. Acho que Mimico, hum? Mimico, Mimic. Mimic. Mimic.
1: Né? É, não eu que tem Você está falando do, nesse...
0: do labirinto do fauno.
1: Labirinto não, do é, Não, o labirinto do fauno, ele, ele, ele pensa no visual, aquela coisa que é completamente pirada. né É, é algo assim. Então, essas criaturas, elas são assim, só que, só que tem um lance muito louco. Daqui a pouco eu vou dar o um exemplo de um que você vai entender, tá? Aham. Só que o bagulho eu é muito po, louco.
0: Eu, eu posso mostrar o um PDF aqui, ó. É do. Deixa eu, deixa eu ver se, aqui, se vai dar certo aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Aqui é o PDF do Fast Play. Às vezes, né? Às vezes, você pode Sim. ir. Então, tem a pacata do Sul ali e tal. Né? Exato. E aí, você cria. Aí, no começo do jogo, você cria o, o adolescente?
1: Sim. Só que você, você não escolhe as coisas do teu adolescente. Você pode até escolher, mas o ideal é ser por sorteio. Por quê? Porque nenhum adolescente escolhe quem ele vai ser. Né? Nenhum adolescente tem muita força de escolha. Então, o mais maneiro nesse jogo é você sortear quem você é. Entendeu? É, 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 não é para uma escolha. Você até pode escolher, tá, Nito? É possível você escolher. Mas o ideal é ser por sorteio. E aí, quando você cria esse teu adolescente, você quer falar da criação de personagem agora ou, ou prefere... Pode,
0: pode. É, fala da criação do personagem que aí a gente, a gente vai seguindo né, na ordem. É bom que já, tipo, já fica um tutorial aí para o pessoal.
1: Beleza, beleza, vamos nessa então. É, primeiro que não tem atributo e nem tem perícia. O que você tem são os tipos. O tipo, é, ali no, no, no fast play nós só colocamos seis tipos, mas tem mais tipos no livro básico. Lembrando que o livro básico já está pronto. Uhum. Já está pronto. É, então você vai rolar o teu tipo. E que, qual é a função do tipo? O tipo vai te ajudar na rolagem de dados do teste, que daqui a pouco a gente vai explicar, e também vai permitir que você venha a inserir vantagens narrativas no jogo. Por exemplo, digamos que eu sou do tipo escoteiro, que é um tipo que não está no fast play, mas está no livro. Eu sou uhum. escoteiro. Durante o jogo, toda vez que eu fizer alguma coisa que tenha a ver com escoteirismo, eu ganho dois dados. E eu também posso chegar para o narrador e falar Pô, narrador, como eu sou escoteiro Eu tenho acesso a, a, uma, a um camping Aqui perto que pode nos ajudar Entendeu? Então o tipo permite esse tipo de coisa Esse tipo de barganha E também te ajuda, te ajuda no teste Segunda coisa que você escolhe Você escolhe é, A sua posse Posse seria alguma coisa que você tem Bom, quem foi quem já foi criança, especialmente na década de 70 e de 80, sabe que a gente não tinha muito recurso. Então não espere que você vai conseguir uma armadura, né? Porque não tinha. Você pode conseguir, sei lá, o GURPS Primeira edição. Né? Mas uhum. com isso você vai poder barganhar alguma coisa no futuro com alguém, ganhar alguma vantagem. E aí você também vai sortear o problema. O que, que seria o problema? O problema é algum tipo de problema da época: míope, asmático, né? Da molecada. Você pode não escolher esse problema, tá, Nitro? Mas se você quiser sortear o problema, você escolhe um tipo extra, ok? E se você quiser escolher o problema, você sorteia um tipo extra. Tá entendendo? Tudo bem uhum, até aqui? Ok. Só que nós também temos uns tipos bem interessantes. Pra você ter uma ideia, nesse jogo existe um sistema de magia. Que, que é uma, uma magia por dados. Como é que funciona? o seu personagem vai rolar dados para invocar magia. Não é você. É o seu personagem. Sacou? Uhum. Uhum. Tanto você quanto ele estarão jogando. Aí tem um sistema de magia envolvendo isso. Não tá no, no fast play, isso já tá no livro. Então nós temos uma magia egesética, né, cara? Que vai estar sendo utilizada nesse sistema. Cara, só com isso você uhum. já criou o seu personagem. Ele tá pronto. Uhum. É rápido. O fast play tem menos tem menos é, opções, né? No, 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 no livro tem muito mais opção, como por exemplo laços, né? Que tipo de relação você tem com seus companheiros? Esse tipo de coisa aparece no é, módulo básico. Então né? inicialmente,
0: gente... então o jogo assim você joga com uma turminha, você cria uma turminha, né? Tipo Exatamente. Stranger Things, você cria uma turminha, Exatamente. né? Inclusive eu vou até rolar aqui, eu tô com D6 aqui, vamos ver o que é que vai dar. Pelo oh. tipo aqui, deu bacana, tem lábia, carisma e sabe mentir, gostei, bacana. Vamos ver, é, é, etapa 1, um, nome e maturidade, seu nome, apelido e anota a idade mental como infantil. Então, o então, meu nome de criança, que é Juninho, meu nome de família, uh. então o Juninho, que é o uh. Newton Jr., Juninho, o Juninho é bacana. Etapa três, problemas. Vamos ver que problemas ele tem. Rolei aqui, deu dois. Quatro olhos só, ah, com certeza. Nossa, tá. É eu, é eu. Eu era mais pra nerd, né? Mas, mas bacana eu tô gostando. E quatro posses. Vamos ver o que, que eu tenho aqui. Dois, de novo. Bola de gude. Bola de gude. Tacar na cabeça dos outros.
1: Massa demais. Mas, ó, tá pronto. Só que agora, como você sortiu um problema, você pode escolher ah. um tipo. Escolhe um tipo aí. Um tipo...
0: Eu sortei é. um problema.
1: É, o problema é quatro olhos. Então, como você, como você ah. sorteou um, um problema, você tem direito a um tipo extra. Ah, Escolhe um... um tipo extra aí, nem precisa sortear.
0: Ah um, tipo, ah, um tipo extra. Ah, tá certo. Não, vou sortear que é mais divertido. Sagaz. É, é o bacana e sagaz. sagaz. Criatividade, percepção e lógica. Ah, legal. Doido demais. Bacana Pronto, e sagaz.
1: Uhum. Personagem feito. Ótimo. Entendeu? Essa bola de gude você pode evitar, usar para evitar perseguição, hein? Se liga nisso.
0: Ah, legal, legal, legal. E aí, uh. ah, e aí depois que você cria... Depois que todo mundo chegou lá, criou a galera... Né? Aqui tem um dicionário aqui. Leigo, que não é sinistro. Misantropia, monstros, criaturas anônimas da natureza. E sinistro, aquele que pressagia os acontecimentos em falsos algoritmos. Então, depois que a gente cria a galera, o que, que faz depois?
1: Vamos lá, então agora é que entra a festa. No jogo, no livro, você sempre vai receber uma missão infantil. Por exemplo, ah, fazer uma pesquisa, é, preparar as coisas para uma festa. E dentro, porque nós temos no, no livro básico, nós temos uma um guia de aventura. Aí tem a introdução, uma missão infantil. Uhum. Né? E aí vai ter algum tipo de gatilho ali que vai gerar o problema. Entendeu? No livro tem tudo especificadinho assim, legal, para você sortear ou criar. Mas aí é que vem a grande sacação. Você é, Ju, Juninho, né, Juninho? É o Juninho, você não o é, Juninho. Você não é um garoto comum. Você é um sinistro. Ixi. Quando a gente fala sinistro, a gente logo pensa em estranho ou pensa né numa coisa radical. Só que a gente esquece que a palavra sinistro significa alarme. Você, hum. meu querido Juninho, você vê monstros que ninguém oh, mais... Oh, meu vê. Deus! Ai! Exato! Adorei a voz. E ninguém
0: acredita, né? E ninguém acredita em mim! Ai, oh, meu Deus! Deu um monstro! Deu um, um cuchulo bebê na minha casa! <risos> meu Deus! E agora? Tentáculo saindo aqui da minha Coca-Cola! que <risos> isso? É assim, né? É por aí mesmo. Mas o, meus Nossa. colegas são sinistros também? Só a turminha que vê
1: as coisas. Exato!
0: Ele chama da cara, imaginação infantil.
1: Cara, mas se liga na bizarrice da coisa, se liga só. Tem, só vou dar um exemplo. Tem um monstro hum. que ele parece uma tênia do tamanho de um jacaré, assim, tá? Só que magrinha, grandona, uma tênia grandona. E a cara dele tem olhos inteligentes, olho de pessoa, olho de pessoa mesmo, tá? Hum. Ele vem se arrastando e ele 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 pega a perna da tua da tua avó e ele começa a comer a pele da tua avó devagarinho, beleza? E você tá vendo aquela parada. A, avó não, chega no osso, a avó não vê, a avó não vê. A tua avó não vê. A tua avó toca na perna e não sente ele. Ai. E quando ele começa a comer o osso da tua avó, a tua avó acha que é osteoporose. Ela não sabe que tem um monstro ali.
0: Ah, mas eu tô vendo.
1: Você tá vendo tô. aquela... aquela ah. entendeu? Passagem de risa hospício. Na... E, 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 cara, se o médico tirar raio-x, exatamente, só de Ida, só de Ida. Aí, <risos> o aí médico... o meu, pai,
0: meu pai é um pastor daqueles bem radical assim. Esse menino tá com capeta, leva lá pra é igreja. Isso. <risos> é isso aí. E o monstro tá ali, Nito. E, o o monstro tá lá, lá. Ali. e eu sei assim: minha vózinha vai morrer. Eu tenho que ajudar a minha vovozinha. Vamos lá, amiguinhos, vamos fazer um plano. Nós temos que matar a Tênia. Aí tá a avó sentada é. lá tricotando, vai o cara com um pedaço de pau e bate na perna dela. <risos> Aí o pai fala assim: Nessa, meu filho, você vira, vai ter que ir pospício, não tem jeito.
1: Você, você se ligou? É exatamente isso. É isso ah, mesmo. Isso. Esse, esse é o isolamento de uma pessoa com depressão. Eu vejo uma coisa desesperadora que ninguém mais enxerga. Sacou? É esse o desespero da depressão. E aí, a gente, a gente tá tentando mostrar de maneira suave uma realidade muito dura, Nitro, saca? E aí, velho, Mas aí tem... no,
0: no, no caso, porque aí no caso é, é como é que é a metáfora? Metáfora assim, é o menino que tá vendo o monstro invisível na avó, é a avó que tá com depressão e tá sendo tá sendo tá deprimida e indo embora, ou é o, ou é a
1: pessoa que tá vendo?
0: É, quem, quem que tá com quem que é a metáfora ah, Só pra, então, eu não...
1: ah. o que eu faço é o que eu faço é um é o que a gente chama de metáfora por paralelidade eu faço um paralelo não sim é assim... mas
0: o lance seria assim a avó que está com,
1: com, com a depressão não, ah. não é o sinistro que percebe o mundo de maneira diferente
0: ah sei o,
1: então o sinistro o, que, tá, que que está com uma visão
0: distorcida da realidade seria assim
1: é ou, 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 na verdade, é, agora, você, agora você jogou aqui, olha só, olha que loucura que a gente tá pensando aqui, velho, porque veja bem, será que é o sinistro que tá louco ou o mundo que enlouqueceu? Uhum. Então, quem é que tá com a visão distorcida? Ah. Porque dentro do mundo de sinistro, esses monstros são reais, eles estão ali.
0: Não, então, tipo assim, se deixar a Tênia invisível comer a perna da vovózinha, ela vai perder
1: a perna, por exemplo. Ela vai perder a perna. Ah, então tem um efeito físico. Tem um efeito físico. Aham. Só que se, se você tirar um raio-x daquela perna com a tênia, o médico que pegar o raio-x, ele não vai conseguir ver a tênia lá, velho. Aham. Ele vê a perna. É da sobrenatural.
0: Aham. Mas
1: vai é, ver a perna
0: tem... degenerando e não vai saber por quê.
1: Tem uma. O um nome que os sinistros dão para isso é misantropia misantropia dentro do mundo de sinistros e monstros seria essa, essa camuflagem que acontece e que o sinistro ele é imune à misantropia por um tempo a gente vai chegar aí já é, só que para quem não sabe a palavra misantropia significa ódio para com a humanidade isso não foi eu que inventei, tá no dicionário Uhum. então, a, a misantropia meu, meu bom amigo Nitro é exatamente o que está acontecendo com o nosso mundo a falta de empatia uhum. a pessoa fala eu estou sofrendo e o idiota diz é frescura uhum. você entendeu? então assim, a, isso é, é esse o debate que a gente está trazendo a misantropia impede qualquer percepção sobre aquilo só os sinistros percebem agora, Nitro vem o grande desespero do jogo. Na medida em que esse jovem, que esse, esse, esse sinistro, ele toma atitudes adultas, ele vai amadurecendo, psicologicamente falando. Aí ele começa a ganhar vantagens no testes, nos testes, mas começa a ficar difícil de ver os monstros. Até chegar o um momento em que ele para de ver os monstros.
0: Mas aí os monstros são derrotados? Eles param de existir? Assim, a, a, a velhinha vai... É... Então, como é, que, como é que eles lutam contra
1: esses monstros? Assim? Ah, o sistema possui... Cara, estou <risos> adorando as <teus> perguntas. <risos> o, o sistema possui dicas de fraqueza para cada monstro. Cada monstro, inclusive até no Fast Play tem um lá. Esse ah. monstro aí, ele não Deixa aparece eu... no Fast Play.
0: Deixa eu não, botar. Não, não aparece
1: no livro. É só para é... vocês se divertirem
0: mesmo. É inclusive... o Troxler, esse aqui, né? Isso. Isso. Então Isso. fala um pouquinho dele que eu já botei aqui na, na tela para
1: nós. É, o Troxler, ele é um excelente exemplo do que do está que acontecendo com o da proposta de Sinistros e Monstros. Primeiro é o seguinte, para quem não lembra, Troxler é o nome de um efeito da psicologia que é aquele efeito que acontece quando você olha muito tempo para o espelho que você vê um monstro hum. né? esse, o nome desse efeito é efeito Troxler ah, existe ele esse é, efeito é, mesmo? sim, é da psicologia, esse, esse efeito existe e, e na verdade eu estou fazendo uma brincadeira com o Instagram porque todo monstro todo monstro do Sinistros e Monstros ele tem, ele tem uma referência com alguma doença, o verme que eu citei osteoporose né? É uma referência, uma, é uma ideia que a gente está colocando. E qual é o lance do Troxler? O Troxler ele tem algo de loira do banheiro. Ele sai do espelho, beleza? Hum. E ele vai pegar a, a vítima dele, aprisionar no espelho e tomar o lugar da vítima. Ele é um monstro inteligente,
0: uhum. beleza?
1: E aí somente os sinistros veem a forma normal. O que significa, é, é, Nitro, que o teu cunhado pode muito bem ser um Troxler sacou? Uhum. Aí a, a tua irmã tá lá dando um beijinho nele certo? E você tá vendo que a criatura é um monstro. E como é que você vai enfrentar esse bicho? Aí vem a sacação do jogo. Você vê o bicho sim, você vê o bicho. Então se você olhar aí tem uma tabela de fraquezas possíveis, tá vendo? Você vai rolar, o, o narrador vai rolar e vai escolher uma fraqueza e aí você, enquanto jogador, vai ter que investigar né um tipo de fraqueza que possa ser utilizado contra essa criatura. Entendeu? Não é uma questão de, de matar o monstro. Até porque tem monstro que é completamente imune a qualquer tipo de ataque que você faça. Mas é uma investigação. O que, que eu posso fazer para acabar com essa criatura? Sacou?
0: Uhum. E, e aí, quando eles conseguem acabar com a criatura, o que, que acontece?
1: Você vence esse problema, você salva a pessoa você pode vir a ganhar, você ganha a é, é experiência. Né? Só tem um problema grave, porque o jogo não é sobreviver e morrer. Você tem, você tem formas de salvar o seu amigo da morte através do jogo. Daqui a pouco a gente fala do sistema, se você quiser. Uhum. Mas é, só tem um problema, é que você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer para enfrentar esse monstro. Porque se você começar a tomar atitude de adultos, de adulto, você começa a amadurecer. E aí a tua idade mental vai se separar da sua idade física. E isso pode fazer com que você deixe de ver os monstros. Uhum. A questão não é a sua mente que cria o monstro. Os monstros existem. Você consegue percebê-los de acordo com a tua postura. Se você amadurecer demais, se você se tornar insensível diante da, da, dos problemas do mundo, você para de ver os monstros. Mas é isso fácil. não significa...
0: Então você quer dizer que é o seguinte, que... É o a pessoa que tem depressão é a pessoa mais sensível.
1: É. Uhum. Ela, ela não é sensível no sentido é, não de frágil, mas ele possui uma capacidade de, de dar atenção para detalhes hum. que, na verdade, nós deveríamos dar mais atenção para detalhes, tá me entendendo? Uhum. A gente, a gente, eu, eu, por exemplo, eu sou muito abrutalhado. Eu acho que se eu tivesse tido mais sensibilidade Deixa eu te contar uma história para você entender por que eu fiz esse livro. É, quando, quando, meu, quando o meu Thales morreu, é que eu não queria criar clima, né? Hum. Quando o Thales morreu, ele me ligou um pouco antes, é, conversou comigo, disse que não ia poder vir treinar, porque estava com um compromisso. E eu fui, pô, legal, sem problema, amanhã a gente se vê e bá, tudo bem. Ele jantou com a família dele e no dia seguinte ele estava morto. Né? Então, assim, o que, que eu tô querendo dizer com esse livro? É que se você entender que existem pessoas que sentem coisas que você não, sentem, não sente, que vê monstros que você não vê, uhum. e você pelo menos sentar para dar atenção com essas pessoas, você pode estar impedindo que alguém se vá. Entendeu?
0: Uhum. É. é. O, o a, a, a Depressão, eu costumo falar o seguinte, eu já tive... Tá? e é pauleira mesmo tá e eu costumo dizer o seguinte uma coisa é você tá triste sim e você tá chumbado depois você volta outra coisa outra coisa é outra coisa você tá triste constantemente também pode acontecer tá frustrado tá, tru, tá tá assim decepcionado triste e, e principalmente isso é o mal dos, dos intelectuais né? a gente vai aprendendo as coisas e você vê que, que realmente a, gente, a nossa cultura é muito brutal né? eu estou estudando o século esses últimos anos lendo coisa demais do século XIX por causa do, do, do projeto que eu estou fazendo de steampunk e o século XIX é uma coisa horrorosa uma coisa horrorosa horrorosa. E você fica é deprê e tal e tudo. isso é uma coisa você perde alguém que você que gosta... Você fica triste um mês e tal... Depois vai recuperando tudo... Isso é uma coisa... Depressão... Na, 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 no, eu... Já passei, eu passei... É algo... Cara... É assim... É sufocante... cara. É como se fosse um peso no seu peito... Assim. E é invisível para todo mundo... É, eu, eu costumo falar o seguinte... É, se você tem gripe... Todo mundo sabe que você está doente, que você está tossindo, ah, mas depressão é invisível. E, e é a, a sensação é diferente, não é tristeza, é um vazio, é um oco, é uma falta de vontade. As coisas que você mais gosta, de repente, perde o gosto. É como se você estivesse comendo comida, a comida que você mais ama e não tem gosto de nada. Você olha o céu, pode estar tá uma, uma, uma... Você não quer sair da cama, você não quer sair de casa. É O negócio, assim, é, pau... é punk, é pauleira. Né? Eu, eu acho que tem algo químico, algo orgânico, algo químico. Eu acho, assim, tem, tem os gatilhos, tem a predisposição genética, tem coisas que predispõem à depressão, tipo, se você estiver bebendo muito e tal, tem um estilo de vida, assim, meio maluco. Mas pode dar em qualquer pessoa, o atleta, o cara entendeu Sim. Então o que, eu, o, que eu, o que eu gosto de dizer para o pessoal é o seguinte gente antigamente assim há 30, 40 anos atrás era tabu de falar de depressão não sei o que e finalmente a gente está acabando com esse tabu. Então o que eu falo para quem está escutando aí e tal você está sentindo esquisito, não é a mesma coisa, entendeu? as coisas que você mais adora fazer você não gosta, você não está não sentindo mais vontade cara procura ajuda, não, amigo não funciona, não é, não é ajuda.
1: Tá? Verdade.
0: Amigo é. ajuda bastante, conversar ajuda bastante e tal, mas procura ajuda especializada. Gente que trabalha com isso, ou psicólogo, ou terapeuta, ou psiquiatra, sem problema, sem tabu, entendeu? Porque tem solução, é, é tratável, sabe? É tratável, só que é que nem várias doenças. É bom você pegar no comecinho, no começo é, é, é mais fácil, né? É, então assim, eu só tô falando isso só desse parênteses para você não sentir culpa, é, é, em relação ao seu amigo, né? Porque até os melhores, o meu, um o meu médico era fera, feríssimo, ele teve casos assim. E até ele que tem o olho clínico, treinado e tudo não, não pegou, a situação estava desse jeito, porque existe um fenômeno chamado mascaramento, a pessoa mascara, e é difícil mesmo, é dificílimo. Né? Agora, qualquer estímulo que a gente tenha para a gente ser mais empático, para tentar entender mais o outro, tentar se colocar na posição do outro, né? principalmente num país tão desigual quanto o Brasil, que dificulta muito, porque... A experiência de vida das pessoas aqui, elas, elas se diferenciam brutalmente né? no mesmo bairro. Assim, é, é brutal as diferentes experiências de vida brasileiras. Né? Então eu acho fantástico. Qualquer, a gente tem que estimular mesmo. Vamos conversar, precisa de mais diálogo, precisa de mais de comunidade senso de comunidade. É legal que o jogo é de grupo, né? Ou seja, o jogo é, um, é uma turminha. Então, o, os menininhos ali, eles vão, tipo, no It, né? Então, se, eu acho que é totalmente It, esse jogo. Muito It. It do totalmente. Stephen King. E, assim, eu, eu lamento discordar, assim, de você, mas eu, eu adorei o remake. Eu gostei, eu gostei bastante. <risos> Principalmente do primeiro filme, eu achei top. Eu achei que eles... Porque... Eu, o livro, eu sou fanático de Stephen King, eu já li o It, eu acho que três ou quatro vezes. É, é um cara que eu estudo pra escrever. É um cara que eu estudo. E o It, e o It é muito anos 80 e o It tem, tem partes do It que o, o Stephen King passou do ponto totalmente, assim, no meu ponto de vista hoje. Tá? Mas porque era... A vibe dos anos 70 para os anos 80 era uma vibe meio transgressora e tal, mas ele está lidando com criança, tem, tem coisa ali que ele pegou pesado demais. Mas eu acho que é. no filme, é, é, o primeiro filme, o segundo filme é bom, mas o primeiro filme eu acho que deu aquele clima da, to, da, da turminha é, é, da turminha junta ali, né e, 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 e é muito interessante no It, né? talvez seja uma, uma sugestão para quem for julgar sinistros é a ligação entre o It, que é a encarnação do medo com os medos de cada um porque uhum. a, na, ao enfrentar o It, eles têm que enfrentar os próprios medos né a menina tem o medo do pai que abusou dela né tal sexualmente tudo o outro menino ele tem eu acho que tem um que gagueja inclusive né tem um que é. gagueja tem um que tem um o um medo da própria sexualidade, eu acho que ele é gay, estou difícil de lembrar aqui, mas isso é no filme, tá? No livro isso não tem, eles colocaram esses subtextos, inclusive até a questão racial é tratada no filme que é ignorada no livro, né? É. Mas, mas é, é, o, o, a segunda parte é, bem, é mais fraca, quando aparecem eles adultos, se eu, é, se eu for ser bem honesto assim, mas eu gostei bastante. Mas aí, é, vamos falar então do... do você falou do... do não, é, é, eu coloquei esse lance de depressão. O que, que você
1: acha em relação a
0: isso? Por aí, assim?
1: Sim, não, tu tá é. coberto de razão. É, deixa eu te contar uma... Você, você me permite contar uma claro, história pessoal? Claro, aqui
0: é, que é a sua casa, Luiz.
1: É, eu venho de uma família muito dura. Né? O meu, eu, eu, tenho, eu faço parte de um clã, você sabe da minha história, com arte uhum. marcial a minha arte marcial não é esportiva, né? a gente luta mesmo para sobrevivência, e eu cresci, Nitro, ouvindo que o mundo é um lugar violento e para você sobreviver você tem que ser mais violento que o mundo. Uhum. Né? Então, desde pequeno, uh, me ensinaram que força, veja, não desonra, força, tá? a força para o bem, aplicada para o bem, ela pode vencer qualquer coisa. Uhum. E aí, eu, eu tive... Esse, o Thales, ele foi o meu melhor lutador da geração dele, sabe? Hum. E, e quando ele veio a, a falecer é, dessa maneira, uh, eu ouvi do, do chefe do clã de que ele era fraco. Né? E, e eu xinguei o chefe do clã de palavras que... Eu, né? não costumou usar <risos> no meu dia a dia. Fiquei, fui expulso do clã por um tempo. Né? Fiquei, fui, fui afastado por um tempo. Uhum. Porque se tem uma coisa que esse menino não é e nunca foi, é fraco. É, então, tá.
0: depressão... É, só, só, só um detalhezinho assim que em relação à depressão. Eu falo, gente, depressão é uma doença que nem Covid. Exatamente. Tá? exatamente. Ela exatamente. dá em todo mundo... Todo o mundo. Dalai Lama, o, o Padre Marcelo, eu ouvi falar, teve depressão, o, 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 você ah, pode Deus. ser o melhor meditador do mundo, você pode ser o melhor terapeuta, você pode ser um cantor, você pode ser um poeta maravilhoso, uma pessoa muito sensível, um cara de luz, assim. o, pa, o Padre Lancelotti, que eu adoro, que eu sou fã do Padre Lancelotti que você pode ter depressão. Você pode ser... Eu, cara, eu sou a pessoa mais assim... Eu sou alegre, eu sou... Uhul, pá, vambora, let's go. Eu sou assim. Verdade. Sempre fui assim. É a minha personalidade. E eu, eu mudei totalmente. Virei um, um... Minha mãe falava, parecia um dementador. Minha mãe é nerd também, né? Dementador do Harry Potter, assim... Hum. E virei o Lorde Sauron, entendeu? Então, gente, é uma doença. Não tem nada a ver com a essência da pessoa, Tá? Não tem nada a ver. É, quais são as causas da depressão? Cara, isso aí vai lá na Wikipedia que você vai ver 500 páginas, entendeu? Mas nenhuma tem a ver com a personalidade da pessoa. Você pode ser bom, mal, é, preguiçoso, workaholic que, que você vai ter depressão. Quer dizer, que não é que você vai ter, mas que você pode ter depressão. Assim como você pode ter gripe, você pode ter. Existem condicionantes genéticos, existe. Se alguém na sua família teve depressão, você tem que ficar atento aos primeiros sinais. Procure um médico. Mas não tem... Gente, então... Se, ótimo. Se esse Nitrocast ficar uma mensagem pra galera, é isso, cara. Depressão é uma doença. Pode dar em qualquer um. Não quer dizer que você é fraco ou forte, que você Exato. tem... Não.
1: Religião também.
0: Religião, Religião também. não tem. Não tem Não tem nada. O que, a, o que eu aprendi, assim, na minha vida, o que eu faço pra prevenir, o que eu faço pra prevenir é... Isso é, co, é coisa do tio Nito. É porque eu acredito que é coisa do cérebro. Então, eu tento eu tenho uma rotina, eu durmo regularmente, eu faço esportes, eu me alimento bem, eu evito é, é, exageros e tal e tudo, porque uma vida mais regrada ajuda a você prevenir, a você ter recaídas. Mas é lógico que eu sei que se eu perder, sei lá, alguém querido, né, eu vou correr para um terapeuta para segurar a barra, porque eu sei que pode ser que eu, que eu tenha uma recaída, alguma coisa assim. Tá, gente? Ó, oh, gente, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Então, é, é, é isso aí. E, mas o, o jogo trata disso, então a gente, <risos> é, acho que não tem problema oh, é. falar disso, não. Não.
1: Inclusive, ah. Nitro, ó, um dos cuidados que eu e o Jonas... Jonas está fazendo a diagramação. Ele pegou toda essa parte da, do Nozes né, Game Studio. Inclusive, Jonas, um beijo. Te amo, garoto. É, um dos cuidados que a gente está tendo é de colocar o número do, C, do CVV... Centro de,
0: de, centro de Proteção à Vida, né?
1: Isso, Valorização da valorização Vida. Valorização da Vida. É em tudo que a gente está fazendo dos sinistros e monstros e nos sinistros e monstros nós teremos é, alguns alguns sites de ongs sobre depressão sobre ansiedade uhum. para as pessoas poderem procurar então o, o livro sinistros e monstros ele, ele vai ser a, além apesar do um livro,
0: livro que... não trata disso né Não o pessoal vai não. achar que que né o livro não trata disso o livro é uma, são é um grupo de adolescentes pré-adolescentes ou crianças e vão enfrentar monstros invisíveis, né? E através disso eles vão aprender a cooperar entre si, a acreditar em si próprio, né? E a, a, a ver o valor da amizade.
1: <risos> Exato, é exatamente, Nito. Obrigado por falar isso, porque uhum. a, a questão da depressão, ela é uma metáfora. Mas tem uhum. um monte de metáfora nesse livro, inclusive política. Porque olha só, eu só vejo o que eu quiser ver. Essa é a verdade do adulto no mundo de, de sinistros e monstros. E a monstros, criança né? tem uma
0: visão mais clara, né? Seria assim, Exato. as crianças veem os monstros porque elas têm uma visão mais pura do mundo. À medida Exato. que elas vão, vão amadurecendo, a visão vai se tingindo com os preconceitos e tudo, aí eles param de ver os monstros.
1: E aí mundo. acaba defendendo fake news.
0: Ah, isso, acaba virando monstro, né? Pode ter até um suplemento assim que mostra um outro tipo de monstro que são adultos que eles abraçaram os monstros invisíveis e viraram monstros, né?
1: Tem, inclusive,
0: inclusive é, para quem tá assistindo, escutando, tem um mangá maravilhoso que eu já li umas quatro ou cinco vezes, e tem um filme no Netflix baseado nesse mangá que chama Homúnculos. E aí fica a dica pro Luiz Cláudio... É, ler esse mangá, porque eu acho que você vai falar, putz grila, é a minha ideia não, porque é parecido, e no homunculus Sim. é isso, é um cara que ele faz uma, uma, uma trepanação, que é um buraco aqui no cérebro, ele faz uma trepanação é, por alguns motivos lá, que depois vocês vão ver e aí, essa, a ideia da preparação é que você abre um buraquinho assim no, no, no uhum. crânio, e aí o seu cérebro. É, isso aí é, é, é fake science, tá galera? Não vai nisso não. Mas aí é, a mas ideia. É, mas
1: As civilizações da América faziam isso, é, Faziam isso.
0: Faziam isso. É. Mas aí a ideia, né? A ideia ocultista seria que o seu cérebro é, é, fica mais irrigado, ele expande, expande a sua consciência. Uhum. E aí, no caso dele, ele começa a ver é os homúnculos, que é como a pessoa, como a pessoa realmente é. E é tudo distorcido assim. Então ele olha para os humanos, quando ele, fecha um olho, ele vê, alguns, algumas pessoas são mais centradas, aí elas são normais, mas o pessoal que está totalmente pirado numa, numa, viagem de ego maluca, ele vê toda distorcido assim. E aí ele vai lá, ele vai, ele ele não consegue se é, segurar e aí ele vai e tenta mexer nesse, nesse, nessa, nesse monstro. E à medida que ele uhum. vai mexendo, vai acontecendo coisas, né? A pessoa... É, porque foi um trauma ou é alguma coisa que gerou essa distorção na visão da pessoa de si própria.
1: Quero ver, quero ver. Inclusive, só para só complementar o que você está dizendo, uhum. a, aqui esse ponto, da, que geralmente é feita a trepanação, né? é o chakra do terceiro olho. É por isso que as dançarinas de dança do ventre, a, o pessoal da Índia, colocam um bindi aqui.
0: Isso, sim. Mas é, é porque essa ideia de que você faz a trepanação e que o cérebro irriga mais sim. e tudo, isso é, isso é totalmente fake. É, não, é, não. É, não, tipo <risos> assim, o, o, eu, eu costumo, porque o pessoal, o pessoal não, não. O pessoal é, é, hoje em dia é muito doido, né? O pessoal não, não, não lê mais nada, não, não tá nem aí pra, pra ciência mais. Mas não, eu, gente, o cérebro, o, o jeito que o seu corpo é, entendeu? É, é perfeitinho, tá? Não mexe em nada, tá? Inclusive, não lembra a, não? Lembra aquela história assim que falava assim: é, que a gente usa 10% do cérebro? Uma vez eu conversando com um amigo meu, que é neurocirurgião, fode, é, é, feríssimo, entende tudo de cérebro, tudo de cérebro. Aí ele falou assim, Newton, não, você usa 100% do seu cérebro. Se você não estiver usando 100% do seu cérebro, você tá morto. <risos> você, ou tá morto ou tá todo travado. Assim. Não, a gente, é, ó, a gente usa o cérebro inteirinho. Aviso para o pessoal que cérebro, a máquina usa tudo. E, e, que, é, que é o que eu costumo dizer, na natureza nada se, nada se desperdiça nada, nada, o negócio é bem feito tá é, é, só, só por, é porque o pessoal acha, uma, tem uma teoria tão maluca aí que sai rodando, oh, gente, não, velho tem
1: gente que não toma vacina, meu, Mitro, a gente tem que falar mesmo que, ó, é, é brincadeira não tô não, mas até não. que no
0: Brasil eu tô feliz Aqui, o movimento anti-vax, anti-vacina brasileiro, é um dos menores do mundo. Ué? Mais uma das sur... é, é, é aquelas surpresas que eu tenho com o Brasil, né? O Brasil é campeão de, de, de barco à vela, né? Todo ano ganha medalha de ouro. É. Não então, e aqui no Brasil, é um dos países que a população mais quer vacinar. Tipo, mais de 90%. Ah. Nem, nem é Israel é assim. Israel, eles travaram lá em 65% porque o resto da população não quer vacinar, é... Tem os árabes, tem os ortodoxos, não sei o que, não estão querendo vacinar. Aí está voltando Covid lá de novo e tal. Então, é o sinistro e monstro. Deve ser o monstro. Vou fazer o monstro do, da antivacina, assim, né? O monstro. Oi, assim. eu gostei, eu
1: gostei. <risos> Muito bom. Vamos falar do
0: sistema de jogo, então. Deixa eu. Eu, eu vou bom. pegar aqui, ó. O PDF, né? E aí, o sistema de jogo. Acho que está aqui. É isso, testes, como é que é que funciona? O pessoal Bom, adora primeiro, saber.
1: Hum. É, primeiro, você... É, primeiro, uma coisa importante que você tem que saber é o seguinte. A sua idade mental, hum. ela indica duas coisas importantes para o sistema. Primeiro, é o quanto você vê os monstros. Hum. E o segundo, a quantidade de dados que você lança. Uhum. Isso é muito importante para os testes. Ah, eu esqueci de falar. Que tipo de dado a gente usa em sinistros e monstros? Qualquer dado. Você ah, qualquer pode usar. Tipo. É, inclusive, pode usar até búzios, se você quiser. Oh, pode usar legal. búzios. É. É. Nós fizemos dados especiais aí. É, eu tô com ele aqui na mão, tu quer, quer ah, ver aqui?
0: Joia. Deixa eu. Deixa... Vamos lá, deixa eu, eu tirar aqui. Mostra assim, aí os dados.
1: Aqui. Uh, aqui, tá conseguindo Isso. ver? Peraí, Tem um ponto aqui. e vírgula. Tá dando para ver, é, ponto e vírgula. É, ele é bem grandinho, tá vendo? Aí uhum. é zero, né? Nada. Nada. De ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Porque, deixa eu explicar, os dados do, do Sinistros e Monstros são dados binários. Resultado 0, 1, 0, 1. 0, 1, Mas por que ponto e vírgula? Eu não sei se você sabe, meu amigo, ponto e vírgula é o símbolo do combate ao suicídio.
0: Oh, por não, quê?
1: interessante. Legal. É, eu quero ah. tatuar, eu quero tatuar isso aí. Por quê? Porque uma etapa da tua vida acaba, ponto, né? mas outra começa, ponto e vírgula, hum. entendeu? Então uma etapa acabou e uma nova começou, por isso que ponto e vírgula é um símbolo do combate ao suicídio, não é meu não, eu não, eu não, não sou tão genial, hum. <risos> tá, isso hum. aí... <risos> Isso aí é internacional, é seu... assim,
0: é famoso, É né? internacional.
1: Uhum. Eu descobri isso com o conflarecimento do Tales, que uma amiga nossa muito próxima, a Tati, Tatiane, um beijo para você, ela apareceu com essa tatuagem, eu até ri. Eu falei, que diabo é isso, garota? O que, que isso tem a ver, né? Ela, aí ela me explicou, cara, eu cheguei a ficar emocionado, né? Uhum. Porque eu jamais tinha pensado o quanto isso é profundo. Uhum. Isso
0: né? é? Não... É, gente, tá vivo, tem sempre um outro dia, vamos que vamos e tal, é, é, o, 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 você falou lá que o, que o pessoal lá do seu clã falou que ele era fraco, não sei o que, aí eu lanço o seguinte, é porque nas artes marciais, eu, eu também fiz mais de 10 de anos, eu fiz 8 é, anos de capoeira, um tempão de Aikido e tal, peguei, peguei quase peguei é, cordão final de Sim. capoeira. É, e, e aí, essa, esse que é o lance, o problema das artes marciais, não, não da capoeira inclusive, é legal, é mais nas artes é, orientais é a questão do estoicismo estoicismo é maravilhoso, eu me considero estoico, estoicismo, né, que é aquela coisa assim, não, vamos lá né é, é, controla a sua, você não controla o mundo, mas você pode controlar a si mesmo né, Sim. aquela coisa assim, não é, é, é aquela coisa do estoicismo é legal demais, mas mais como tudo na vida, né, o estoicismo quando levado às últimas consequências, né, todo radicalismo é ruim, tirando o radicalismo, se você ser radicalmente antirradical, <risos> mas é, aí não, aí ele 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 passa da passa do ponto. Por isso que é sempre assim, né, o, o epicurismo né? O, o prazer da vida, de o curtir a Sim. vida, o carpe diem, o nosso maravilhoso hedonismo brasileiro tropical. Você tem que é, balancear isso, tem que ser aquela dureza, aquela coisa, autodisciplina e tudo, senão você não consegue fazer nada. Né? Você fica o dia inteiro de bar da bananeira comendo banana, batendo assim, que nem o macunaíma aí não, não faz nada. Aí também, pelo amor de Deus, né? aí nada, aí não anda pra frente. Mas também tem horas que é você é, é, tem que ir com calma a gente não é robô a gente não é máquina né a gente Eu precisa acho... chorar precisa conversar precisa sambar precisa tem hora para assim ah quero nem saber vamos sei lá vamos curtir vamos vamos ir para praia vamos ficar sem vamos ficar um dia sem fazer nada tem que fazer isso também gente não, não, entendeu nós somos brasileiros, pô pelo meu Deus
1: se, é. você, se você. Entra se você nessas permite. viagens
0: de gringo assim, ah, quero trabalhar, produtividade 100%, produtividade 100%. Que isso, cara? Aí os corações Pode falar, Carlos.
1: Se, se, se me permite fazer um adeno, eu acho que isso aí é muito por conta da interpretação que nós brasileiros temos. É, nós, enquanto sensei, o sensei de arte marcial brasileiro faz uma interpretação de como é a visão japonesa. Sobre né, sobre arte marcial. Eu tô falando japonesa porque das artes mar... eu sou formado em sete lutas, mas a maioria delas é japonesa, uhum. né, então, e eu tenho muito contato com a cultura japonesa. Uhum. Então, assim, é, porque, sabe por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, samurais gays eram normais no Japão, sabe? Era aceito, é, kunoshi era uma realidade, né, que é a ninja mulher, né, uhum. então... É, essa, essa coisa de homem não chora, isso é uma visão muito nossa, porque no próprio Japão isso não acontece não. Cara,
0: Eles... cara, cara, teve um, umas quatro, três semanas atrás, eu bati num artigo no, no, na internet e depois fui correndo atrás pra saber se era verdade mesmo e pior que é. É um artigo de um de um, de um, de um estudioso japonês, eu também curto esses trem Estudioso japonês do Bushido. Estudioso, sim. especialista. E esse especialista estava falando que o Bushido foi uma invenção. Porque eu estou estudando século XIX, gente. Né? O Steam Runners, meu jogo de steampunk. Aí ca é, caiu nisso. O Bushido foi uma invenção do final do século XIX por um japonês cristão que estava tentando introduzir... É, depois, se alguém me quiser, manda mensagem para mim, que eu mando, mando o breguete e tudo. Tentando introduzir conceitos cristãos e católicos no Japão, fazendo uma recriação da história, um revisionismo histórico. E o um livro, que é o livro que todo mundo cita hoje em dia... O tal o Bushido é escrito por esse cara no final do século XIX. No contexto da restauração, restauração Meiji, no contexto do Japão se abrindo, no contexto do Japão tentando, é, 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 copiando o Ocidente em tudo, foi nesse contexto que veio essa história de Bushido. Quando você vai ver, no período dito do Bushido, não existe nem essa palavra. Tá? Então esse Código dos Samurais, é um mito romântico, que nem o cavaleiro, que nem o, 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 o rei Arthur, os cavaleiros da Távola Redonda, o, os templários maravilhosos. Essa é tudo mito romântico. Agora, aí o que, que aconteceu? No começo do século XX, o, o fascismo começando a crescer no Japão violentamente, o militarismo, pegou isso uhum. e transformou numa ideologia de honra, de não sei o que e tal. Mas quando você olha o samurai histórico... Cara, é que nem o cara falou isso. Os samurais históricos lá no período... aquele dos períodos feudais, eles traíam os mestres o tempo todo. Traíam o tempo todo. Você vê na história isso. Entendeu? Eu, eu fiquei branco. Eu, eu, eu pedia. Eu falei, meu Ô Deus... Deus. Você é branco, tá? Não, não, eu fiquei branco branco de medo, de, de assim porque por, por muitos mesmo. anos eu acreditei é, 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 nos filmes nos não sei o que na minha ingenuidade sem saber que era uma construção romântica, então gente muito cuidado tá, quando você for mexer com, com coisas de outras culturas, quando você não é japonês Entendeu? Quando você não, não tá na outra cultura, muito cuidado quando você for importar conceitos, ideias, saca? É a mesma coisa. Vai lá, é, é, estude, leia, leia os caras de lá. O que, que os caras acham? É. Buxido. É, Gente, nossa! Mas explodiu minha cabeça, assim.
1: Bonito. Mitro, olha ah. só. É, você me permite fazer um adendo ah. rapidinho sobre isso? Ah. Eu só não sabia que ele era cristão. Isso eu não sabia. Mas que o, que o Buchido é, é recente, é verdade. Agora, quando você falou que ele é cristão, minha cabeça estalou aqui, porque tem uma... Deixa eu te explicar uma parada. É, o cara é um autor.
0: F... É, tem esse, esse livro, ele é clássico. Todo Sim. mundo cita ele.
1: É, esse é autor,
0: meu... ele, era, ele era cristão. Ele tinha se convertido ele é do século XIX, restauração, Meiji,
1: entendeu? Sim, sim. Faz pois todo é. sentido. Mas olha só, tem uma regra... Aí ele introduziu
0: do... aquelas questões humanistas e tal, esses conceitos. Um... Não é deles,
1: cara. Não é a cultura é, deles, é. velho. Exato. Tem uma regra tem uma regra chamada makoto, uhum. que significa pureza. E não faz o menor sentido o conceito de pureza dentro do contexto do samurai é, é, do Japão antigo. Eu sempre achei estranho. Agora... Makoto, pureza, faz sentido dentro do conceito cristão. Exatamente, é, ele...
0: exatamente. Agora, veja bem,
1: é, ah. o, que, é. o que existe, o que existe não ape... existia não apenas nos dojos, como também existe até em empresa, é o Dojo -kun, que é o conjunto de regras de um dojo. Né? Por exemplo, no, no meu clã, é espada, luz e sangue. É, é o nosso Dojocun, que é sangue é família, proteção pela família luz é buscar sempre crescer e espada é justiça você lutar pela justiça mas cada clã tinha o um seu dojokun. então Sim. não existia não existia um código você tá vendo, chamado Bushido engraçado, tem um amigo meu eu acho que é o Carlos Combo, que deve estar até aí na, na, na live, vendo que ele sempre pediu para eu colocar samurais em Tordesilhas e ele me pediu para falar sobre o Bushido, porque ele quer fazer um livro sobre o e tal. E eu falei, cara, é muito difícil eu falar sobre isso, porque eu não consigo escrever sobre samurais em Tordesilhas, Nitro, porque eu não tenho essa visão romântica é. que as pessoas têm.
0: Você pode entendeu? falar do Bushido tendo consciência que isso é uma construção do século XIX. Sim. Entendeu? E, e... e aí, você, aí você vai trabalhar os mitos do Bushido construídos no século XX, Uhum. entendeu? não tem problema, se, se alguém me perguntar existe o Bushido? Eu falei existe claro, você vai em qualquer lugar você assiste qualquer filme, o cara fala lá, eu sigo o Bushido, não sei o que você leu o, aquele romance do Mussarge, o cara fala do Bushido lá tudo bem, existe ficcionalmente dentro do, da inconsciente coletivo existe, mas é, é, quando a gente estuda, você estudou história, né? quando a gente pega na história para ver como é que era o breguete? O Japão feudal era muito. era tão brutal quanto a Europa feudal. Tá? Tão brutal. Eu acho que era tá? mais. É, ou até mais. né? E é existem mais. diferenças culturais existem diferenças Sim. culturais não mas o lance é o lance é isso é a flexibilidade né o que eu queria dizer nessa palhaçada toda é isso né é, <risos> é é porque eu adoro o Brasil adoro a nossa cultura eu sou da igreja do Darcy Ribeiro eu acho que a gente é uma uma visão nova para o mundo um novo o um novo aqui é o caldeirão das raças o caldeirão das culturas a gente tinha que ser o euro oposto, a gente tinha que abraçar, é era, era ser tropicalista, é abraçar totalmente o Brasil com todas as suas contradições e, e, e maluquices, e é a nossa feijoada, fazer a nossa feijoada. Porque a nossa feijoada é melhor, cara. É, tá?
1: esse, esse é o dojo é do universo é simulado, então, sempre investir isso? em coisa nacional.
0: Então, pega, tem lá a disciplina da marcial? Ótimo, beleza. Bota na mistura, joga no samba. Por isso que eu amo a capoeira, né? A capoeira é, é arte, mas é dança. Entendeu? Tem disciplina, mas tem malandragem também. Tem as mandingas, entendeu? Você tem que saber é dar o uma... nome. Mas também tem hora que você vai fingir. Você vai fazer assim e tá bom, e vem um tapa do outro lado, né? Aí você vai olhar pro cara e sai correndo, né? Como diz o meu mestre daqui, o mestre ginga ele sempre falava assim: a melhor, melhor, vou ensinar para vocês. A melhor golpe que vocês podem dar. Aí ele olhava assim e saía correndo. <risos> Perfeito. Isso Nossa, esse é o mestre mesmo. Mas aí, vamos, vamos ver o, o sistema. Né? Ô, galera, vocês desculpem, mas o Cláudio é amigão, então a gente conversa, vai para... Pra... Vocês estão tendo um... um... Uma, 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 a mostra grátis aqui das nossas conversas que duram horas.
1: <risos> é verdade. Sempre aprendo muito contigo. E então, eu meu. também,
0: nossa mãe, e como? Puxa vida.
1: Então e vamos Hitler, lá. Mas deixa eu... ah. Ah, pode, pode falar. Pode, pode, pode é concluir, por... pode concluir. É porque, assim, o que eu ia te falar é que eu acho que a visão que as pessoas têm ah, do, da arte marcial japonesa é de uma coisa muito rígida. Né? E isso porque, de fato, é quando você pega o Karatê tradicional, o Jutsu, e não o Karatê esportivo, ele é bem pé no chão. O judô é muito pé no chão. E as pessoas levam isso para psicologia. Então, ah, você tem que ser um cara rígido mentalmente. E, e o meu problema com isso é que a fórmula que funciona para mim não funciona para você, pô, sabe? E a própria luta não exige isso. Eu queria contar um, uma historinha, se você me permite, claro. Nitro, porque... Talvez possa ajudar até a pessoa que está assistindo aí essa, essa live. É, eu tenho um irmão, o meu irmão ele é gay, né? E o meu pai é homofóbico, né? Bem homofóbico. Hoje meu pai aprendeu a lidar com o meu irmão, e óbvio, meu pai é apaixonado pelo meu irmão. O meu irmão não é treinado, porque quem é obrigado a treinar é o filho mais velho. O mais novo não é obrigado, treina se quiser. O meu irmão não quis. Nós temos samurais gays no clã mas o Lennon não quis treinar, meu irmão, se ele não está não tá assistindo, mas se tiver eu te amo, Lennon. E uma vez eu conversando com ele pelo telefone, ele me contou uma história, Nitro, que é exatamente disso que eu queria falar, porque desde que ele conversou comigo, tudo que eu trabalho, tudo que eu trabalho é, de escrita hoje tá na área que o Lennon me falou. É, o Lennon me falou que ele cresceu com um paradigma muito forte na vida dele, presta atenção nisso o pai dele era um homem extremamente violento, no caso o meu pai é um homem extremamente violento e forte, eu sou reconhecido no clã por ser forte e extremamente violento igual meu pai na luta né? a, gente, a gente é muito, muito agressivo, né? a, a nossa técnica de combate é muito agressiva meu pai tinha uma academia então o Lennon estava acostumado a homens marombados, grande, muito policial, muita gente ruim na minha família, a maioria é policial, é fuzileiro, esse tipo de coisa. E aí vem a situação, se liga nisso. O Leno, ele cresceu é, tendo dificuldade para entender a própria masculinidade. Porque ele olhava para aqueles caras violentos, agressivos e poderosos, entre aspas, tá? Poderosos, entre aspas, pelo amor de Deus. E ele não conseguia se ver naqueles caras então ele começou a entrar em crise da masculinidade dele, que ele teve que procurar psicólogo, velho foi quando eu percebi pela primeira vez que mesmo sem querer eu era tóxico pro meu irmão, cara a, a visão de que pra você ser uma pessoa bem sucedida você tem que ser forte sabe, resistente e tal isso pode até funcionar pra mim mas não é universal você está entendendo? Não é universal. Então foi a primeira vez que eu percebi que eu deveria, enquanto escritor, estar trabalhando outros modelos de força. Sabe, a força da malandragem, a força é. da sabedoria. Você está me entendendo? Ah. Né? Outros, Nitro, outras, outras formas, outros modelos. É, na, na verdade, é o...
0: Ficou faltando né, nessa formação, essa força, bah, 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 né? ficou faltando o feminino, exatamente. O sens
1: Exato, o sens é. a sensibilidade. É,
0: é o lado feminino, é o. É, é, isso aí é, é, é o que a gente fala, né? Young demais, né? É muito. E tem outra coisa, né? A, a gente. É, é óbvio, né? A gente, depois que você passa de uns certos anos. Você vai vendo que a verdadeira força é a serenidade, é Sim. a maturidade emocional. Né? É, hoje a gente Life fala de mostrei. inteligência emocional e inteligência intelectual. E, é. e se, se alguém te perguntasse o que, é que você prefere, ser inteligente, muito inteligente intelectualmente ou emocionalmente? Emocionalmente é o que há, cara. Uma pessoa Sim. com alta inteligência emocional é uma pessoa que tem paz interna. É. Entendeu? Ela não precisa ficar se exibindo, ficar se justificando. Ela não tem segurança, né? Uma pessoa que, que é muito... que faz ah, o sei o que, que fala e tal. Na verdade, né? É, desde inseguro. Freud, <risos> é, é inseguro. Inseguro. É. Entendeu? É, então, então, é serenidade mesmo e, e é legal isso, né? Tem que trabalhar os dois lados. É a moderação, tem que trabalhar... É, é, a autodisciplina, né, a, 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 a resistência, a resiliência, isso é muito importante. É muito importante. Você não faz nada. Disciplina, organização, ordem, acordar de manhã, limpar lá o dojo, sentar, vamos fazer 50... Isso é importante. Importante. Mas não é tudo.
1: Não, não é, é tudo, tudo, exatamente. E não, não é, é nem
0: o mais importante. E o mais importante é o coração, né? O seu irmão Sabe. é o Lennon, né? All you need is love. E, e é isso mesmo, galera. All you need is love. Tudo que você precisa é amar. É só isso. E Esse que é o grande lance, né? O grande lance do, do, de, é, de, é, de todos os mestres espirituais, Jesus, Buda e tal, é amor, cara. É abrir o coração. É isso aí. É, a, inclusive, inclusive, é o maior antídoto maior antídoto para depressão, porque quando eu tinha depressão profunda, é, eu só me sentia bem quando eu tava com a minha, o meu amorzinho. Quando eu tava com o meu amor, aí passava, aquela sombra passava. No meu caso, tá, gente? Isso não é o meu caso. Sim. Foi leve, tá? Mas passa. Você sente um alívio, assim. É como se fosse até um barco, assim. Entendeu? E te dá aquela força. Então, gente, é isso aí. É... é... Amai-vos uns aos outros, né?
1: Assim e, como eu vos amei.
0: Exatamente. Né? E é isso aí. Esse é que é o segredo. É all you need is love. Né? Então, no final dos sinistros, a principal arma é o amor. Né?
1: É, o, é o companheirismo. E isso está nas, é, é, tá nas regras.
0: É a afetividade, né? A gente fala amor, mas é, eu gosto muito de falar assim, afeto é o amor consciente.
1: Sim. Né?
0: É, é porque não basta, a gente sabe, né? depois de uns certos anos, você fala assim, não basta só amar. né? Você tem, que, você tem que ter uma estratégia, você tem que ser inteligente, você tem que saber como abordar a pessoa, a hora, a hora de escutar, a hora de deixar a pessoa ter o espaço dela. Mas aí, como, vamos ver esse sistema, senão a gente não vai ver esse sistema. Vamos lá. É, vamos ver o sistema. vamos
1: <risos> lá. Regra. Isso. Então você pode usar qualquer tipo de dado tá? Todo tipo de dado. E como é que funciona o teste? O teste é feito da seguinte forma, você vai rolar o dado, se você quiser usar um dado normal, hum. valor par vai ser mais um, ímpar vai ser zero. Pronto. Você não precisa comprar esses dados especiais que a gente tá oferecendo, não. Você pode usar qualquer dado, tá? Búzios, os que você quiser. Então você vai rolar é, os dados e vai ser assim, par mais um, ímpar, é zero. Tranquilo, pode ser moeda também. E, quais, e, e o sistema funciona no, na, na, na parada de dados, onde você vai somar os dados da tua idade mental com o dado do tipo, se você estiver usando um tipo. Então, digamos que eu tenho bacana. o, jun, o Juninho, né? A juninha é bacana. Uhum. Se o Juninho for pular o muro, ele não vai usar nenhum tipo, porque ele não tem. Ele vai usar apenas os, o, o, a, os dados da idade mental dele. Agora, se ele for convencer alguém ou mentir para alguém, ele vai usar os dados da idade mental mais dois desse tipo. O teste é feito assim. É muito simples. Lembrando que na medida em que você vai tomando atitude de gente adulta ou traumas também, você vai ficando mais eficiente. Você vai ganhando mais dados para jogar. Mais um dado, mais dois dados, só que você vai perdendo a capacidade de enxergar os monstros, entendeu? Uhum. Mostrando que você está amadurecendo e então está também ficando menos sensível.
0: Então fala, mostra um exemplo de. Fala um exemplo de testes aqui. De teste.
1: Vamos é, lá. Porque tem aquele
0: e... lance do, do que, que acontece nos resultados, né? Da ação aqui, no desempenho. Né?
1: Isso é mão barato. Que é o seguinte, porque o que, que seria o teste no Sinistros e Monstros? Seria quem vai narrar. Uhum. O teste é para saber quem vai narrar. Se, o, digamos que você, o Juninho, vai, convenc vai tentar convencer alguém a ajudar. Uhum. Se ele rolou e, consegui e não conseguiu nenhum acerto, o diretor, no caso, o narrador ou o mestre, né? ele vai é, narrar um fracasso absurdo. Sei lá, deu uma merda grande. O cara é, não, não apenas não vai te ajudar, como vai te perseguir. Se ele conseguiu pelo menos um acerto, pelo uhum. menos um acerto, significa que uh, o cara foi um quase acerto ou, ou foi um fracasso com vantagem. Então, vamos dizer que, de repente, ele tenha aceitado ajudar, mas ele ficou desconfiado de que tem algo errado entendeu ele, ele criou ali uma uma pulga atrás da orelha uhum. Ok se tirar entre dois ou três um outro jogador da mesa é que vai narrar o sucesso é um sucesso padrão que o cara vai narrar existem regras de, de narrativa compartilhada são três regras tá até aí no fast play para dizer o quanto que o jogador pode alterar a história né para ampliar ou não. Até porque por ser um jogo de terror, a gente tem algumas limitaçõeszinhas pequenas. Mas vamos lá, se tirou quatro ou mais, é você, você que vai narrar o próprio sucesso extraordinário. Entendeu? Uhum. Com isso, Pitro, ninguém vai ficar parado esperando, todo mundo participa da narrativa, todo mundo constrói, todo mundo cria e faz a coisa girar, faz a coisa crescer. Sacou?
0: Uhum. E aí, é, é, se ficar com dano, ele fica fora de ação? Né?
1: É, o dano... Hum. Aí, cara, isso aí é mó barato, porque é o seguinte, vamos lá. Não tem ponto de vida. Você vai sofrendo dano. Cada dano que você sofrer vai ser é, um dado negativo que você recebe. Isso foi uma coisa que eu esqueci de comentar. O mestre vai separar alguns dados para ser dado negativo. Esses dados são usados apenas como dano ou medo, modificador assim grave. Né? Uhum. O, o dado negativo vai resultar em valor zero ou menos um. Okay. Então se você, se você tomou um dano, você vai. Um de dano, é menos um, um dado de menos um. Fácil. Só que aí vem a parada maneira. Se você tomou quatro pontos é, de dano, você está com dano quatro, você está fora de ação. Deixa eu explicar. Esse não é um jogo sobre morrer. Não. É, personagem morto, Nitro, não conta história. Uhum, né? Exatamente. O nosso, né, o nosso objetivo é criar história, pô. Uhum. Então, quando, quando o personagem fica fora de ação, ou algum companheiro do jogo vai rolar três dados. Ok? E aí ele rola três dados lá plum, rolou. Se ele conseguir pelo menos um acerto, ele vai poder narrar o que aconteceu com o coleguinha como a sorte salvou o coleguinha do ataque final, uhum. ok? Se ele não conseguir nenhum acerto, o narrador é que vai determinar o que acontece. E aí, no livro, eu não sei se no Fast Play está, eu não sei, mas no livro isso é bem explicado o que, que o narrador pode fazer. Eu acho que não está... Não, não está não. aqui, não. Não, não. É porque não dava espaço, né? Uhum, é. ele... O livro já está pronto. Ele vai explicar, olha, põe o cara ferido, por Nitro? Meu querido Nitro, imagina a dificuldade para você encontrar, cuidar dessa criança uma vez que o médico não vê o ferimento. Uhum. Uhum. Então isso vai gerar uma aventura. Vai gerar história. Cara... Gera história. Porque também tem uns artefatos escondidos na cidade e você pode encontrar um artefato que pode ajudar a curar, Entendeu? Porque,
0: porque, a história, porque a história dos sinistros e monstros... Né? É, é, um, uma história, é um jogo de criar histórias de crianças que amadurecem. Então, tipo Exato. assim, o endgame, né? O fim de jogo é elas amadurecendo e parando de ver Exato. os monstros. Né?
1: É, elas vão amadurecer, é, Nitro, elas vão amadurecer. Porque qual é, qual é a denúncia? Outra denúncia que eu tô fazendo aqui: é para você não amadurecer a criança de maneira desigual. Idade mental, né? Idade física, sacou? Nós achamos que você tem que amadurecer junto. É esse amadurecimento junto da idade mental junto com a idade física acontece que é a evolução do personagem. Isso vai acontecendo dentro uhum. do jogo. Entendeu? O, o, o que acontece Você pode jogar é você...
0: assim várias sessões onde eles, tipo, cada uma sessão e outra leva vários anos, né? Pode ser assim, uma turma crescendo junto.
1: Uhum. Isso, eles vão exatamente, eles vão amadurecendo direito, do jeito certo. Uhum. Essa é a ideia. Legal. Entendeu?
0: <risos> ok, grande Luiz, Cláudio, excelente, grande, grande papo. Então, o galera, pastor. fica aí os Sinistros e Monstros, né? Tá aí mais que explicado, jogão, muito interessante, com a temática assim, bem legal, bem atual e bem importante pra gente, né? Juntando o jogo com uma discussão sobre né, é, é, depressão, sobre como superar a depressão e como continuar vivendo, que é, é, é isso que é a mensagem, né? o ponto e vírgula. Né? Terminou Sim. uma fase, começa uma outra, né? nada como um dia depois do outro. Né? E, é, e é isso aí, mas tá de parabéns, Luiz.
1: Obrigado, obrigado.
0: Então tem algumas palavras <risos> finais, alguma mensagem para galera?
1: Tem, tem, obrigado, tem sim. Primeiro eu quero, eu quero falar, quero agradecer ao pessoal do, do, do Tordesilhas, né, do grupo do Tordesilhas, porque assim, é, Nitro, eu, eu criei esse, esse jogo numa tentativa desesperada de voltar a dormir, porque eu acho que ele vai, ele vai me ajudar, porque eu, eu, eu criei uma angústia no sentido de que a gente pode fazer mais pelas pessoas que estão sofrendo, sabe? E eu acho que esse livro é, é esse grito que eu tenho, né? Eu, tra eu transformo sentimento em letra, né, cara? Uhum. É... E o pessoal do grupo do Tordesilhas me ajudou muito, porque eu falei, gente, é, é muito mais fácil emplacar o material do Tordesilhas do que o material fora. E eles, não, cara, vamos lá, isso aí, isso aí vai para frente. E eu percebi a quantidade de pessoas que também têm depressão, também têm ansiedade, né? e, e eu aprendi muito graças a essa comunidade que abraçou os sinistros e monstros, Eu quero agradecer muito. Eu quero também dizer para você que sofre depressão, que sofre ansiedade, por favor, procura ajuda. Ajuda, como o Lito falou, isso é uma doença. É, é, a fé não, não é vai resolver. Culpa.
0: Não é sua culpa. Não é sua culpa. Tá? Não é culpa.
1: Não é vergonha. Depressão,
0: ansiedade, eu, eu falo, é um, é um mal, mal da humanidade, assim, né? É, a gente vive numa época que predispõe a esses. Essas, ansiedade e a depressão. Né? Não é sua culpa, procura ajuda mesmo, con conversa, é, não tenha vergonha, tá? Tá aqui, ó. Vocês queriam, ó, tio Nito já teve depressão e, e, e não foi uma vez só, não. Foram <risos> várias vezes. E, e, mas eu tô sempre de olho e tal, então, gente, procura ajuda, né? tem ajuda, tem jeito, tem muita coisa. E já foi desenvolvida nos últimos tempos. Né? Tem muitos grupos de ajuda aí no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte, né, Luiz?
1: Tem, tem sim. A gente é. vai estar tá disponibilizando no livro sites é. né, de, de pessoas que ajudam a depressão, é, suicidas, né, esse tipo de coisa. É, nós também estamos com cuidado, Nitro, de pegar 10%, né, o que dá para a gente fazer do lucro, e estar tá doando para ver se a gente consegue combater e principalmente debater, nós estamos querendo debater esse assunto, nós queremos exatamente isso, né? mostrar para as pessoas de que não é um bicho de sete cabeças, não é coisa do diabo, entendeu não é tua culpa. Você não é fraqueza,
0: foi tão... não é nada. Não é
1: fraqueza, não uhum. é fraqueza. Né? E eu fico muito feliz em ver que o pessoal está abraçando. Ai, Valeu mesmo, muito obrigado. muito obrigado. Beleza.
0: Então é isso aí, pessoal, fica aqui a dica... Tá? E eu espero que vocês participem lá do financiamento coletivo, que vai começar no dia... Dia
1: 21 de setembro. 21, 21 de
0: setembro. Então é isso Te aí. Dá. Isso. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo Nitrocast.
1: Valeu.